Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã minh duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại văn hảo Fyodor Dostoevsky trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe hai tiểu luận Không phải dịch hạch mà là hồi ký viết dưới hầm của Randy Rosenthal và Khoái cảm hủy hoại của chúng ta của Kostika Bradatan qua phần chuyển ngữ của dịch giả Hải Ngọc. Không phải dịch hạch mà là hồi ký viết dưới hầm. Randy Rosenthal Trong những tháng đầu tiên của năm nay, khi đại dịch coronavirus bùng phát, người đọc quay về với văn chương viết về bệnh dịch. Mười ngày của Boccaccio, nhật ký năm dịch hạch của Đề Phâu và hơn hết là dịch hạch của Albert Camus. Xong cuốn tiểu thuyết nói về thời khắc của chúng ta một cách thấu suốt hơn cả thì phải là hồi ký viết dưới hầm của Dostoevsky. Tại sao? Vì cuốn tiểu thuyết của Dostoevsky biện luận rằng con người là một thực thể phi lý trí và khi được trao cho quyền lựa chọn chúng ta sẽ hành động đi ngược với những lợi ích tốt nhất của mình. Và tại sao lại vậy? Vì chúng ta coi tự do cao hơn lý trí. Được xuất bản vào năm 1864, hồi ký viết dưới hầm được xem là tác phẩm đầu tiên của văn chương hiện sinh. Phần 2 của cuốn tiểu thuyết là một tự sự kịch tính, nhưng phần đầu là những chuỗi độc thoại cay nghiệt, những lời bộc bạch cao ngạo và chua chát của một gã 40 tuổi, một cựu viên chức được biết đến như là người dưới hầm. Trọng tâm công kích trong chuỗi độc thoại đó của nhân vật là ý tưởng được trình bày trong cuốn tiểu thuyết làm gì của Nikolai Chernyshevsky xuất bản trước đó một năm. Cuốn tiểu thuyết này cho rằng con người sẽ hành động theo đạo đức và lý lẽ vì làm như thế sẽ có lợi cho chính họ. Người dưới hầm lập luận rằng không, có một cái gì đó còn đắt giá đối với con người hơn chính lợi ích lớn nhất của họ và vì nó, con người sẵn sàng vứt bỏ lý trí, danh dự, sự yên bình và thịnh vượng. Và thứ đắt giá nhất là Ý chí tự do, không có bất cứ cái gì ràng buộc, là thói đồng bóng, mặc dù hoang dại, là huyễn tưởng của y, đôi khi được bốc lên đến mức điên cuồng. Để minh họa cho luận điểm của mình, người dưới hầm sử dụng ẩn dụ hai lần hai là bốn. Y căm ghét ẩn dụ ấy. Tại sao? Vì sự kiện thực tế và công thức toán học không có chỗ cho ý chí tự do. Chúng ta chẳng thể làm gì để chống lại phép tính hai lần hai là bốn tự nhiên không hỏi ta về nó, y lý giải, tự nhiên chẳng bận tâm đến mong ước của ta hay liệu ta có thích luật lệ của nó hay không. Và do đó y muốn xỉ nhục nó. Với y, hai lần hai là năm cũng là một thứ rất ổn. Giống như các nhà kỹ nghệ và theo chủ nghĩa vị lai ngày nay, các trí thức giữa thế kỷ 19 tin rằng xã hội có thể được cải thiện bằng lý tính, thậm chí theo cách thức của toán học rằng chúng ta có thể suy diễn toàn bộ sự thỏa mãn của con người thành phép trung bình cộng của các con số thống kê và những công thức khoa học kinh tế. Nó đơn giản là một vấn đề logic liên quan đến các con số và công nghệ ứng dụng. Song Dostoevsky không cho rằng hành vi của con người lại có thể được lập thành một bản niên giám. Ông nhận ra một điều mà những người cùng thời với ông không thấy. Sự bướng bỉnh, 
năng ngạnh ở chúng ta quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác và rằng từ nỗi oán giận đối với các luật lệ của tự nhiên chúng ta sẽ quẳng lý trí cho gió bay hay như cách diễn đạt của ông dù tốt hay xấu đi nữa việc nghiền nát mọi thứ đôi khi rất sướng Ở một chỗ trong cuốn sách người dưới hầm khẳng định ngay cả việc nhức răng cũng có khoái thú Thực chất gã lập luận rằng chúng ta còn muốn có một nỗi đau nhỏ nào đó giống như việc nhức răng bởi khi đó chúng ta có thể than phiền về nó Người ta không chịu đựng nỗi đau ấy trong im lặng dĩ nhiên là thế Người dưới hầm nhận xét Họ rền dĩ nhưng những tiếng rền dĩ ấy lại không trực tiếp và thật thà Họ hằn học và nỗi hằn học là toàn bộ vấn đề của họ Nói khác đi Chúng ta không chỉ thấy khoái thú trong đau đớn mà còn trong cả việc hằn học Khi được bảo phải làm gì chúng ta liền làm điều ngược lại chỉ đơn giản vì hằn học Giờ đây ta có thể thấy rõ hồi ký viết dưới hầm đã trả lời những câu hỏi gây bối rối nhất của thời ta đang sống Tại sao có người từ chối việc đeo khẩu trang khi sự bất tiện nhỏ này lại giúp họ bảo vệ bản thân và xã hội? Tại sao lại có những cử tri ở những vùng nông thôn nghèo lại ủng hộ một đảng chính trị nhất quyết bãi bỏ chính sách phúc lợi y tế giúp họ đảm bảo sự sống? Tại sao những người biểu tình ở thành thị lại hăng hái bạo động, do vậy khiến việc phản kháng của họ bị coi là hành vi gây dối trị an? Ở mọi phương diện, chúng ta đều nhìn thấy những hành vi phản tác dụng đối với mục tiêu của chính con người và những lời độc thoại của người dưới hầm đã giải thích tại sao. Trong một tiểu luận về dịch hạnh đăng trên một quan điểm của tờ The New York Times, Alain de Botton viết, Camus đã nói với chúng ta ngay ở thời điểm chúng ta đang sống, không phải vì ông là một nhà tiên tri siêu phàm, người có thể thấy trước những gì mà những nhà nghiên cứu bệnh dịch không thể thấy được. Nhưng có phải vậy chăng? Camus có thể đã thâu tóm được tình thế hiện sinh của con người, hiểu theo nghĩa, Mỗi chúng ta đều có một trận dịch hạch bên trong mình. Tuy nhiên, trong hội ký viết dưới hầm, Dostoevsky đã viết rằng định nghĩa đúng nhất về loài người là đó là một tạo vật có hai chân và không có lòng biết ơn. Thật vậy, cả dịch hạch và 10 ngày đều miêu tả những trận đại dịch tương ứng một cách kinh ngạc với trải nghiệm của chính chúng ta. Nhưng có một đoạn đậm chất tiên tri trong hội ký viết dưới hầm cho thấy đây mới là cuốn sách nắm bắt tốt nhất thời đại của chúng ta. Người dưới hầm nói rằng anh ta sẽ chẳng ngạc nhiên nếu trong một tương lai tốt đẹp, ở đâu ra một quý ngại mất hết diện mạo chỉn chu, lộ rõ về phản động, chống nạnh ngang ngược và nói với chúng ta. Này các ngại, tại sao chúng ta không đá phăng cái ly trí tĩnh lặng này, tống khứ tất cả những tính toán cho quỷ dữ để sống đời mình tùy theo mình muốn? Điều đáng sợ là, Dostoevsky nói thêm, kẻ đó thế nào cũng tìm được người hưởng ứng. Và thế là hết. Khoái cảm hủy hoại của chúng ta Kostika Pradatan Tôi, chẳng hạn, người kể chuyện vô danh trong tác phẩm Bút ký dưới hầm 1864 của Fyodor Tostoevsky sẽ chẳng mảy may ngạc nhiên nếu đột nhiên không biết từ đâu giữa thế giới hữu lý phổ quát này lại xuất hiện một gã ti tiện hay khá khẩm hơn một kẻ ngược đời, thích nhạo báng tay chống nạnh và nói với tất cả chúng ta Vâng, thưa các vị Tại sao chúng ta không giản lược cả mới những thứ hữu lý này thành bụi bằng một cú đá trúng phóc, đem gửi tất cả những phép toán logarithm này cho quỷ dữ và sống thêm một lần nữa theo ý chí ngu ngốc của chính mình? Vẫn sẽ chẳng có gì sất, nhưng điều xúc phạm ở đây là hắn ta chắc chắn sẽ tìm thấy những kẻ hưởng ứng mình bởi con người vốn dĩ đã được cấu tạo nên như thế. 
những suy nghĩ của nhân vật mà dường như giờ đây đã trở nên thích đáng. Không chỉ qua sự kiện Donald Trump nắm quyền lực tại Nhà Trắng, mà qua sự trỗi dậy của các cảm thức và đường lối chính trị dân túy ở những khu vực khác trên thế giới. Xong, dù mang giọng điệu chế giễu, cười cợt, những bình luận của người giới hẩm vẫn mang những ngụ ý nghiêm túc và sâu xa. Vì, xét đến cùng, điều y nói với chúng ta ở đây là câu chuyện về một sự mù quáng thảm họa có tính lịch sử. Một thời gian trở lại đây, ở phương Tây, chúng ta sống theo một số giả định văn hóa về việc thế nào là người. Rằng con người bị thúc đẩy bởi một cuộc truy cầu hạnh phúc mang tính duy lý. Rằng họ lựa chọn, một lần nữa, theo lý trí, cái gì là tốt nhất cho mình, cái gì đem đến lợi ích cho cá nhân và tập thể. Một phần nhờ di sản của thời kỳ khai sáng này, chúng ta đi đến mặc định lịch sử là sự tiến bộ, hướng đến sự dung nạp, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, khoan dung và thừa nhận lẫn nhau, và lòng cuồng tín, thói bài ngoại, sự khắc nghiệt và chủ nghĩa phân biệt chủng tập sẽ dần dần biến mất như là tất yếu lịch sử. Vì lịch sử, như Hegel đã dạy chúng ta, mà chúng ta lại hiếm khi thách thức ông thầy này, thực ra chỉ là sự mở dần dần chiều kết lý tính trong thế giới. Những mặc định này được phản chiếu qua cách mà triết học chính mạch kiến tạo chủ thể người. Cái định nghĩa nên con người chủ yếu là năng lực lý tính của chúng ta. Chúng ta bao giờ cũng sử dụng lý trí của mình để đưa ra những quyết định, liên hệ với kẻ khác và thế giới quanh mình, làm chủ cuộc đời mình. Cứ cho là chúng ta có những cảm xúc, có năng lực cảm nhận và đam mê, nhưng không hiểu vì sao, trong cuộc truy cầu dự phóng triết học của chúng ta, những phương diện cấu tạo nên bản chất của chúng ta, Chúng không phải là những thứ làm nên chúng ta. Chúng ta, về cơ bản, là những tác nhân lý tình. Giả định này có những lợi ích của nó. Vì hành vi kinh tế và xã hội của những nhân tố như thế có thể dự đoán được. Thực vậy, hành vi ấy có thể được nhào nặn, kích thích, thậm chí điều khiển. Không những ta có thể biết những tác nhân lý tình ấy sẽ mua một sản phẩm nào đó nhờ vào những thủ thuật market nhất định, họ sẽ còn bị thôi thúc để làm việc ấy. Nếu chủ nghĩa tư bản hiện đại được xem là thành công thì đó là vì, ở tâm điểm của mình, nó dựa vào một nhận thức duy lý phỉ đại về chủ thế người. Thế nhưng, giả dụ tất cả điều này là sai, và chúng ta bị mắc kẹt trong một điểm mù thì sao? Nếu lý tính không phải là lực thúc đẩy lịch sử nhân loại vào chúng ta, thực ra thường xuyên hành động một cách phi lý tính, theo xung lực của sự oán ghét, giận dữ, mệt mỏi, đố kỵ, thậm chí tự hủy hoại thì sao? Giả dụ sẽ ra sao nếu như thậm chí có một thứ như là sự truy cầu nỗi bất hạnh? Hay, nói như lời nhân vật dưới hầm, giả dụ có một lúc nào đó, lợi ích của con người không những có thể mà thậm chí nằm trong chính mong muốn về một điều gì đó tệ hại đối với mình thì sẽ thế nào? Giả dụ trên thực tế, chúng ta tìm thấy khoái cảm trong sự hủy hoại. Tôi chắc chắn con người sẽ không bao giờ khước tử nỗi đau khổ thực sự, tức là sự hủy hoại và hỗn mang. Nhân vật của Dostoevsky đã khẳng định như vậy trong một đoạn khi y đang đắm chìm vào những suy tư triết lý của mình. Trên thực tế, chủ nghĩa duy lý phỉ đại mà chúng ta đang sống trong nó và chiếm lĩnh nó dựa vào một sự đơn giản hóa đến cực điểm bản chất thực sự của con người. Đó là một sự mô tả thiên về tính châm biếm hơn là thực tế. Và triết học biết về điều này rõ hơn. Từ Diogenes de Sinope và Augustine đến Pascal, từ Dostoevsky, Schopenhauer và Leopardi đến Nietzsche, Mishima và Sioran có cả một truyền thống lâu dài suy tư về vực thẳm của con người. Nếu con người là một con thú phức tạp thì nhân loại còn là một quái vật phức tạp hơn thế nữa với nhiều lớp lang, phân khu, 
lớp này lại phi duy lý hơn lớp kế tiếp. Loài người là đầu mối của vô số những nghịch lý và động cơ đối lập, lý trí và phi lý trí, uyên thâm và nông nổi, logic và tưởng tượng. Chúng ta ăn khoa học chính xác cũng nhiều không kém các huyền thoại, các câu chuyện hư cấu, ngụ ngôn. Chúng ta có thể chết cho kẻ khác, cái khác hoặc có thể để chúng giết chết ta lạnh lùng. Chúng ta có thể tạo ra những thứ phi thường chỉ để thưởng thức sự hủy hoại tột cùng của chúng. Xã hội loài người có thể cùng lúc vừa là thiên đường, vừa là địa ngục. Trong thế kỷ vừa qua, triết học hầu như đã bỏ rơi những nỗ lực để giải thích sự phức tạp này và thời đại dữ liệu lớn đến lượt mình đã bùng nổ. Chúng ta trở thành bậc thầy của sự tuân phục, bằng chứng và khoa học kinh nghiệm. Chúng ta đọc sách của Pascal, Nietzsche, Dostoevsky và nhiều nhà tư tưởng khác Những người suy tưởng về vực thẳm như thể chúng ta nhìn vào những đồng tiện su cổ, như là những hiện vật gây tò mò, dấu tích của một thời đại xa xưa, chứ không phải như những gì mà có thể nuôi dưỡng chúng ta hôm nay. Chúng không có giá trị gì trong việc giúp chúng ta hiểu tốt hơn về chính mình. Cứ như thể chúng ta đã trở nên duy lý hơn cả đề cáp nữa. Ta từ chối bất cứ cái gì không rõ ràng và rạch giỏi. Nếu cái gì đó bất tuân những kiến dại thông thường và dường như có phần bí ẩn, thì nó sẽ bị xem là có hơi hướng tôn giáo. Nếu một vấn đề nào đó khuấy động chúng ta, nhưng nó lại không thể giải quyết được bằng ngôn ngữ học, các thuật ngữ logic hay kinh nghiệm, ta sẽ coi đó là một vấn đề giả và đi tiếp. Ngày nay, người ta thường nghĩ sẽ chẳng ích lợi gì, chẳng khoa học gì nếu nói đến những vấn đề thuộc trái tim con người, mà chính cái điều nhỏ bé bí ẩn này lại là thứ khiến con người hành động, sống và chết, chứ không phải logic hay lập luận. Tuy nhiên, lý do chính để chúng ta không quan tâm suy tư về vực thẳm lại không tất yếu là sự lười nhác về tinh thần. Phần lớn thời gian, đó thuần túy là do niệm sợ hãi. Vì, như Nietzsche từng cảnh báo, nếu ta nhìn thật chăm chú vào vực thẳm, vực thẳm ấy sẽ bắt đầu nhìn lại ta. Dostoevsky, nhà xã hội chủ nghĩa, tủ nhân chính trị, một tay nghiện cờ bạc, một nhà tư tưởng phản động, một nghệ sĩ có tầm nhìn xa rộng, đã nhiều lần nhìn sâu xuống vực thẳm và lời chứng nhận của ông gây chóng ngợp. Gần như là hiển nhiên, ông thú nhận trong nhật ký nhạ văn rằng cái ác nằm sâu trong con người hơn là những gì mà các bác sĩ xã hội của chúng ta giả định, rằng không cấu trúc xã hội nào sẽ trừ khử được cái ác, rằng tâm hồn con người vẫn cứ luôn là vậy, rằng sự dị dạng và tội lỗi sẽ nảy sinh từ chính tâm hồn, và cuối cùng, những quy luật của tâm hồn vẫn còn hầu như chưa được biết đến, quá mở tối đối với khoa học, quá bất định và bí ẩn đến nỗi không có và không thể có các bác sĩ hay những thẩm phán cuối cùng dành cho nó. Khi mô hình duy lý phỉ đại thất bại, thì sự thất bại của nó cũng thật ngoạn mục. Trong cuộc bầu cử tại Mỹ, lý trí đã nhường chỗ cho sợ hãi, oán giận, căm ghét và bất chấp tất cả. Hầu như không thấy tác nhân duy lý ở đâu cả. Những gì dường như thúc đẩy sự ủng hộ cho Donald Trump còn tối tăm hơn và phức tạp hơn bởi nó xuất phát từ tâm ý. Và điều khiến sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không hẳn là khía cạnh chính trị của nó, dù đây là khía cạnh đủ nghiêm túc, mà là việc chúng ta nhận ra mình được trang bị nghèo nản như thế nào để có thể hiểu nó. Chính bởi cái cách rất vụng về mà chúng ta vẫn tưởng tượng về mình, chúng ta đã không được chuẩn bị để có thể tiêu hóa nổi sự kiện này. Hiếm có một thất bại của trí tưởng tượng nào lại bẽ bàng hơn thế. Vấn đề vực thẳm của con người từng là mối quan tâm đặc biệt của tôn giáo. Xong kể từ khi Thượng Đế chết, chúng ta thực sự chưa tìm được một sự thay thế khả dĩ nào. 
không phải không có những ứng viên nghiêm túc cho vị trí này. Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục là người, lãng quên vấn đề này, nhìn ra đâu đó, không nên là một lựa chọn. Các ngành nhân văn có thể sáng tạo lại chính mình, chỉ trong trường mực, trong khả năng đầy đủ nhất mà con người có. Chúng có thể đo được chiều sôi trọn vẹn của vực thẳm nhân sinh. Nếu chúng ta không tìm được một cách nào đó để giải thích về chủ thể người một cách toàn vẹn, mà không tự vuốt ve hay tự lửa dối, chúng ta sẽ chỉ quẩn quanh, không thể nào vượt qua được chủ nghĩa duy lý phỉ đại mù quáng mà mình là nô lệ của nó. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.